0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de Saludablemente Podcast. Y en esta ocasión, el episodio será para hablarles sobre técnicas eh, para disminuir la ansiedad durante la cuarentena. Es importantísimo que aprendamos a controlar nuestra respuesta al estrés no tiene nada de malo sentirnos estresadas. Es normal, es una situación diferente, atípica a cualquier cosa que hayamos vivido hasta el día de hoy. Entonces, no hay que culparnos, no hay que compararnos, no hay que pensar que yo soy el, el problema o que yo soy la única o el único que está atravesando episodios de ansiedad. Creo que la mayoría hemos estado en ese caso en mayor o menor medida. Es una situación normal, pero lo que sí hay que aprender es a no quedarnos ahí. Tenemos que enseñarle a nuestra mente a responder de una forma más favorable ante lo que estamos viviendo, porque lamentablemente esta es nuestra realidad hasta no sabemos exactamente cuándo, entonces creo que lo ideal es salir de esa respuesta o de esa dinámica de ansiedad. Ok, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, es importante señalar que no debemos de sentirnos culpables por sentir ansiedad, no sentirnos menos que nadie ni compararnos. Cada quien responde a lo que estamos viviendo de acuerdo a lo que trae, de acuerdo a la situación en la que te encontró. Si eras una persona que ya sabía cómo controlar la ansiedad, pues bueno, a lo mejor no te tomó tan de sorpresa y no duraste tanto tiempo sumida en la ansiedad. Pero para otras personas que a lo mejor su nivel de estrés y ansiedad ya era alto, antes de la pandemia, pues bueno, esta situación les está costando muchísimo trabajo. Entonces vamos a hablar eh, de un antecedente de qué es lo que puede estar ocasionando esa ansiedad, cómo remediarla, que es, es el tema principal de este episodio, porque ahora sí que eh, les quiero ofrecer técnicas prácticas de implementar para que puedan mejorar su calidad de vida en este momento. Ok, cuando recién empezó eh, el aislamiento, yo me acuerdo que yo venía este, de, de mucho trabajo, este, no paraba. Este, entonces, para mí, cuando, esto, cuando todo esto empezó, a mí me agarró como lampareada, me agarró totalmente por sorpresa. Entonces... A mí me tomó este, más de una semana, un par de semanas incluso, procesarlo. Y ¿sabes qué? Está bien. No me juzgo. Era lo que yo necesitaba en ese momento. Necesitaba desconectarme. Yo por más que viera a Bárbara de Regil entrenando y echándole todos los kilos y gritando en su cuenta de Instagram con rutinas de ejercicios... No había poder humano que a mí me levantara del sillón y me pusiera a hacer esa rutina con ella. El ver tanta información, tanto bombardeo de retos, tanta información de eso es lo que tienes que hacer, aprende a cocinar, toma este curso, haz esto, haz lo otro. De verdad que para mí no estaba funcionando. Yo estaba procesando este nuevo episodio, esta nueva información y sobre todo porque soy dueña de negocio y tengo un negocio de comida este, saludable y los negocios de comida en, esto, en estos momentos están siendo los más afectados. Entonces yo traía mi nivel de estrés alto. Entonces lo que yo tenía que hacer era tomarme una pausa, respirar y no estaba yo en la condición de embarcarme en ningún reto Simplemente quería saber identificar la emoción. Creo que ese es el primer paso. Te lo, te lo, te te comparto lo que a mí me pasó por si tú te sentiste igual o aún te sientes así. Si no sabes ni cómo te sientes, solo sabes que estás ansiosa, que estás alerta, que te está dando insomnio. El primer paso o la primera recomendación es identifica, escucha a tu cuerpo, a tu mente, tus emociones, qué sientes y permítete sentirlo. Si sientes miedo, está bien. Si sientes incertidumbre, está bien. Es normal. Son tiempos distintos, por lo tanto, nuestro enfoque es distinto, nuestra manera de reaccionar es distinta y los seres humanos, todos reaccionamos con estrés ante lo incierto. Todos reaccionamos con estrés. No eres diferente a nadie. Eres simplemente humana y estás procesando esto que estamos viviendo, que es tan nuevo, tan incierto, tan... Tan raro, ¿no? Este, no, no habíamos vivido algo así en más de 100 años. Entonces, no hay nadie que te cuente cómo reaccionar de buena manera, cómo hacerlo bien o cómo... Hace... No sabemos. Lo estamos aprendiendo al mismo tiempo todos. No te compares. No pienses que la persona que ves en Instagram lo tiene todo resuelto porque la ves este, hacer ejercicio y brincar. No. Y la persona que ya está... Eh, leyendo el segundo libro en la cuarentena o la persona que ya aprendió a bordar y tejer o la persona que ya está estudiando mandarín, no te compares, esa persona empezó en una situación diferente. Y hay otra, no todo lo que vemos en las redes sociales es real. Tú puedes ver una persona de lo más zen leyendo un libro. Y terminando su publicación puede estarse mordiendo las uñas. No te compares. No pienses que tú eres la única que está viviendo estrés. Porque no es así. Te platico que yo también pasé por ese episodio. Yo también me estresé. Yo también tuve ansiedad. Como dueña de negocio y como ser humano. Porque no... No sabía cómo procesar las emociones, no sabía cómo procesar el miedo. De repente me entró el pánico y si me enfermo y si cierro mi negocio y si tengo que y si, o sea, vienen mil cosas a tu cabeza. Somos seres humanos y esas emociones son normales. Lo que sí ahora nos toca es, que okay, ya viviste la emoción, ya te diste ese tiempo. Te recomiendo que lo hagas y si no lo has hecho para... Haz una pausa, identifica tus emociones, desconéctate del mundo exterior a través de la tecnología, desconecta tus redes sociales, desconecta la televisión, deja de ver noticias y escúchate. Pon atención a lo que tú estás sintiendo. Ya que pases ese periodo donde ya te escuchaste y reconozcas que sí tienes ansiedad y que sí tienes miedo o la emoción que sea, ahora sí toca, ya que te diste ese tiempo, poner manos a la obra. Una de las técnicas, la que voy a poner en primer lugar para disminuir la ansiedad es el ejercicio. Es de las cosas eh, donde no necesitas grandes cosas, no necesitas un gimnasio y ahorita nos estamos da dando cuenta más que nunca que no es necesario una máquina o un aparato, sino que tú puedes usar tu propio cuerpo para hacer ejercicio. Otra cosa, hay diferentes niveles de ejercicio, distintos niveles de intensidad y también diferentes condiciones. A lo mejor si tú tienes mucho tiempo que no haces ejercicio, no vas a hacer lo mismo que Bárbara de Regil. Y vuelvo a insistir con Bárbara de Regil, porque pues, es el ejemplo que más sobresale no ahorita en redes sociales en cuanto a temas de fitness. Eh, tengo una amiga muy querida, Gabriela Monarque, que ella tiene... Muchísimos años haciendo ejercicio. Yo ni siquiera se me ocurriría compararme o querer hacer la rutina que hace Gaby en estos momentos. Porque no tengo su condición. Yo no tengo 20 años haciendo ejercicio, la verdad. Empecemos con lo que tenemos. Un cuerpo y espero que las ganas ¿no? de empezar. Y hay diferentes formas de hacer ejercicio. Puede ser Caminar. Yo últimamente he estado experimentando con brincar la cuerda Que me gusta mucho Ese brincoteo me encanta Y creo que va de acuerdo conmigo Con la energía que normalmente manejo Entonces es algo que a mí me funciona Te lo paso al costo Ahora sí que brincar la cuerda Es de lo más sencillo es un, es un equipo muy barato Es más Agarra el cable del multiconector Y ponte a brincar No, no necesitas algo especial para hacerlo o imagínatela, o sea, brinca, lo que sea que te funcione. La forma de ejercicio más efectiva es aquella a la que te puedas apegar todos los días o al menos de tres a cinco días a la semana. Si odias brincar, olvídalo, vas a empezar brincando la cuerda y lo vas a dejar al segundo día. Pero es cuestión de buscar qué te gusta. Si te gusta algo más tranquilo, hacer yoga es genial. Puedes hacer rutinas cortas. Hay mucha información afuera. Creo que hay muchas opciones de ejercicios. Puedes buscar en YouTube. Puedes inscribirte a un reto. Que ahorita hay varios en el mercado. Este, donde te van a dar todas las herramientas para hacerlo. Si es que no tienes ni idea. Te recomiendo que busques uno. Te inscribas y empieces. Y empieza a tu ritmo. Empieza a tu nivel. Pero empieza a moverte. El ejercicio es una de las formas más estudiadas para eh, problemas de ansiedad y depresión Cambia la química en tu cerebro Cada vez que haces ejercicio No puedes estar activo haciendo ejercicio Y sentirte deprimido Es imposible ¿Estás de acuerdo? Imagínate brincando, haciendo yoga Haciendo una rutina de ejercicios En el gimnasio, corriendo ¿Es posible que, que por ejemplo, te vayas a correr Y regreses deprimido? No lo creo entonces el ejercicio cambia la química en nuestro cerebro y nos pone de buen humor. Así que esa sería mi primera recomendación. La segunda es duerme bien, regula tu ciclo circadiano. Es importantísimo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando dormimos mal traemos el cortisol elevado al día siguiente y un cortisol elevado nos provoca ansiedad nos provoca antojos por comida chatarra por lo general, nos pone de mal humor. Entonces creo que es algo que en estos momentos no necesitamos, sino todo lo contrario. Incluso antes que el ejercicio, si no estás durmiendo bien, ni siquiera intentes hacer ejercicio, enfócate en primero en dormir. Pero si tú me dices, ok... Pues, ¿qué hago? No estoy pudiendo dormir, me siento muy ansiosa. Hay varias técnicas. Procura desconectarte de las pantallas, celular, televisión, al menos una o dos horas antes de irte a dormir para que empieces a producir más melatonina y que empieces a llegar a, esas, a ese estado de sueño que necesitamos. Otra es eh, usar magnesio. El magnesio ayuda muchísimo a relajar, bajar los niveles de cortisol y ayudarnos a tener un sueño reparador. Es una de las técnicas que yo utilizo. También aceites esenciales de lavanda, por ejemplo, buenísimo para, para relajarnos. Té de manzanilla, este, fruta de la pasión o valeriana, ese tipo de tés que sabemos, té de azares, que sabemos que nos bajan la ansiedad. Puede ser otra herramienta, no te compliques. Ahora sí que los remedios o los tecitos que nuestras mamás o nuestras abuelas nos recomendaban para poder dormir siguen siendo igual de efectivos. Ok, ya repasamos ejercicio y la calidad de sueño. Tercero es la dieta. Para mí los principales pilares en este confinamiento son... La alimentación, la calidad del sueño y el ejercicio. Si no hayas por dónde empezar, empieza con el que te resulte más fácil. Empieza con baby steps, o sea, con pasos chiquititos, con una acción a la vez, pero empieza con algo. Si estás abusando de alimentos altos en azúcar, procesados créeme que no vas a poder contrarrestar la ansiedad esos alimentos te van a provocar más ansiedad ahorita lo que necesitamos es consumir proteínas de buena calidad frutas verduras grasas saludables aguacate aceite de oliva aceitunas nueces semillas alimentos que te den todos los nutrientes que necesitas ahorita la nutrición es una de las herramientas más poderosas que tenemos ahorita lo que está más en nuestro control hablando de suplementación pues bueno los básicos en, 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 para mí siempre pero sobre todo en este momento son vitamina c que la puedes obtener ya sea de un suplemento o de forma natural a través de los alimentos los omega 3 a través de los pescados o mariscos sardinas salmón atún pescado blanco eh, lo, que, lo que tengas a la mano. Complejo B, las vitaminas B nos ayudan muchísimo a lidiar con la respuesta del estrés. Entonces para mí el combo básico en esta pandemia serían vitamina C, omega 3 y un complejo B. Hay otros suplementos que también ayudan, pero sin, si ahorita nada más puedes tener acceso a esos tres... Está genial. Si no tienes acceso a suplementos ahorita, tampoco te me estreses. Si llevas una buena alimentación, si, si estás consumiendo alimentos enteros, naturales y si estás cocinando en casa, en lugar de estar pidiendo pizza, hamburguesa este por Uber Eats, creo que vas a estar bien. Vas a defenderte muy bien ante este, ante este virus. Obviamente la idea es que no lo contraigas, que estés en casa, pero si te llega a dar, vas a estar fuerte. Tu cuerpo, tu sistema inmunológico va a estar preparado para defenderte contra ese virus. Duerme bien. Eso es clave también para un sistema inmunológico fuerte, para un sistema inmunológico este, que te va a defender contra cualquier virus. Siguiente punto. Agradecimientos diarios. Y... Yo siempre recomiendo escribirlos funcionan excelente ya sea a primera hora de la mañana o antes de irte a dormir, que sea lo que le metas a tu mente mientras duerme. Esa sensación de agradecimiento, de contentamiento con la vida te va a ayudar también a tener un sueño más reparador y a bajar tus niveles de estrés. Yo recomiendo, muchas clientas me dicen, bueno, es que yo los voy mencionando mientras voy en el carro, es que yo los voy hablando este, mientras me lavo los dientes. Está bien, se vale. Pero yo he observado en mi caso personal que funciona muchísimo más si los escribo de puño y letra a que si solamente los hablo o los pienso escríbelo, escríbelo, tómate un cuaderno y, y una pluma, un lápiz y manténlo al lado de tu cama, que sea lo primero que hagas en cuanto abras los ojos o bien antes de irte a dormir una persona agradecida no puede sentir, sentir no puede sentirte agradecida y ansiosa o temerosa al mismo tiempo entonces no le des oportunidad a tu mente de sentirse ansiosa. Llena tu mente con, con esa emoción de agradecimiento, con esa sensación de agradecimiento. La mente humana es tan poderosa que no necesitamos vivir las cosas para poderlas experimentar. El simple hecho de imaginarlas o visualizarlas nos puede dar la misma emoción para que puedas visualizar el poder que tiene nuestra mente te invito a que cierres los ojos en este momento y mientras mantienes los ojos cerrados imagina que estoy partiendo un limón ya que lo partí le voy a agregar un poquito de tajín o de chilito en polvo o sal o chamoy o lo que sea que más te guste ponerle a un limón o un saladito no de esos hasta yo salivé si tú también salivaste al estarte imaginando los sabores de ese limón con ese chilito, imagínate lo que tu mente es capaz de provocar en el cuerpo. Tú ahorita estás seguramente salivando por ese limón, pero ese limón no existe, no está frente a ti. Ese es el poder de la mente y ese es el poder de la visualización. Por eso es tan importante decidir y entrenar tu mente para visualizar las experiencias y las emociones que quieres vivir. Pero ese punto lo voy a dejar para más adelante, está en la lista. Espérame un poquito con eso para ahondar un poquito en, la, en, la, en los beneficios y la importancia de visualizar. Ok, me quedé en los agradecimientos Entonces esa puede ser una técnica súper efectiva Te voy a decir que en lo personal es de mis favoritas Y cuando yo me siento con mucho estrés O que ya me está como que entrando ansiedad Es de las primeras cosas a las que yo recurro Porque me baja la ansiedad prácticamente en el momento Caminar No lo enlisté como parte del ejercicio Porque mucha gente pudiera no considerarlo un ejercicio pero a nivel de manejo de estrés, híjole, es buenísima técnica. Nuestra respiración es más pausada. Disfrutamos de los elementos de la naturaleza cuando caminamos. Somos más perceptivos a lo que está a nuestro alrededor cuando caminamos. Así que es una muy buena técnica para bajar nuestros niveles de estrés. Y si sí, puedes conseguir que te acompañe a alguien a caminar. Mucho mejor. Si esa persona este, y, y tú pueden tener una plática mientras caminan, una plática edificante, pues qué mejor. Pero el simple hecho de tener compañía a la hora de caminar ya es súper relajante. Ahorita, dadas las condiciones, a, ve, eh, a lo mejor no, pues no hay parques abiertos, no hay gimnasios, dices, ¿dónde puedo caminar? Bueno, yo te invito a que busques una zona donde no haya mucha gente y salgas a caminar. Si te es posible adelante. Si no, no pasa nada. Hay otras maneras de reducir la ansiedad. Que ahorita te voy a seguir eh, comentando. Todos hemos escuchado. Independientemente de si lo hemos practicado o no. Sobre la meditación y los efectos. Para reducir nuestro nivel de estrés. Pues ahora sí que es de cajón. Te lo tengo que mencionar. La meditación está comprobadísimo que es súper efectiva para bajar los niveles de estrés. Hay varias aplicaciones que puedes buscar gratuitas. Te lo voy a dejar en las notas del episodio, los links, para que puedas buscar una aplicación o un sitio. Eh, el que más te resuene, el que más te guste, no tienes que practicarlos todos. Y escoge una meditación. Yo te invito a que no busques una meditación diferente cada día. Practica la misma, la que te resuene y la que te haga sentir en paz. Repítela hasta que ya te sientas lista para probar algo distinto. Puedes empezar con cinco minutos nada más y cinco minutos están probados de reducir nuestros niveles de estrés. Hay otra cosa, no todo mundo está listo para empezar a meditar. Hay mucha gente y yo me incluyo. Cuando tengo mucha ansiedad, meditar a veces me cuesta mucho trabajo. Por eso es que recurro al ejercicio de escribir los agradecimientos y cuando ya logro bajar la ansiedad, entonces me siento lista para meditar. Otra herramienta poderosísima sería hacer ejercicios de respiración. En mi canal de YouTube tengo un videito de una técnica de respiración que se le conoce como 478. Ve a YouTube y teclea en la barra buscadora Siria Velarde health Coach y ahí vas a ver una lista de reproducción que yo le puse Calmantes Montes. Uh, tiene como dos años que eh, hicimos un reto en redes sociales. Una amiga, Gaby Monarque y yo... Y la está, he estado publicando esas técnicas en mi cuenta de Instagram. También puedes ir a mi cuenta eh, en Instagram y puedes ver los videitos y aplicar el que más te resuene y el que creas que es más fácil al que te puedas apegar a él. Otro tema importante para manejar la ansiedad es, y que creo que muy poca gente habla, es tener rutinas. Ahorita muchos pudieran experimentar o pudiéramos experimentar eh, estando en casa eh, esa falta de estructura porque pues no me tengo que levantar más temprano para ir a trabajar, este, no sé, a lo mejor si sí estás trabajando desde casa estás haciendo home office y si sí tienes un horario, pero tú me entiendes, ya no es esta presión, no por eh, probablemente ni te metas a bañar temprano, no te maquillas, no te arreglas el cabello. Estás trabajando todo el día en pijama, este, no tienes horarios definidos para comer, o sea, eso ya está moviendo tu rutina y eso también causa ansiedad. Es como con los niños. Los niños siempre escuchamos o nos recomiendan que debemos ponerles rutinas: su rutina de baño, su rutina para ir a dormir. Siempre se ve debe dormir a las 8 de la noche y siempre debe despertar a tal hora. Y si no sigue esa rutina, el bebé se pone ansioso, llora. El niño empieza a tener un comportamiento más errático, pero esas son solo, únicamente respuesta a esa incertidumbre que el niño siente. Ahorita nos aplica muchísimo eso. Somos como los niños, necesitamos rutinas. Necesitamos sentir la certeza de qué es lo que va a pasar en el día. Entre más rutinas tengamos, mayor libertad le damos a nuestra mente, mayor espacio para la creatividad, para emociones positivas en general. Si se ponen a pensar los que conocen este hábitos como de personas como Steve Jobs o el creador de Facebook, son personas que necesitan tomar decisiones complejas durante su día, entonces le abren el espacio a su mente y dejan las decisiones pues más banales eh, con base en rutinas. Por ejemplo, Steve Jobs siempre se vestía igual, pantalón Levi's y una cuello de tortuga negra y tenis. Y tenía todo el dinero del mundo, pero él no usaba espacio en su mente para decidir qué se iba a poner cada día. Era una decisión que no quería tomar y que no quería desgastarse tomando. Esa era su rutina. Y eso le daba certeza. Mujeres, no les pasa que, no sé, cuando te vas a ir a trabajar o en la mañana estás, ¿qué me voy a poner? Y pierdes un montón de tiempo a veces simplemente decidiendo qué te vas a poner. Y ya que decides, te cambias, no te gustó y te vuelves a cambiar y vuelves a cambiar de ropa. Bueno, ahí ya estamos generando ansiedad. Aunque estemos trabajando desde casa... Hay que tener estructura. Si puedes planear y calendarizar lo que vas a hacer en la semana, mejor. Escribe desde que te levantas qué vas a hacer, luego qué sigue. ¿A qué hora vas a hacer un break para comer? Si estás haciendo home office, no comas frente a la computadora. Levántate, respeta tu hora de comida, Come en otro espacio que no sea donde estás trabajando. Busca una habitación en la casa o si tienes patio, si tienes el, una cochera al aire libre, si tienes balcón, salte a comer a esos lugares. Respeta tu hora de comida, que tu mente registre que ese es momento para disfrutar tus alimentos y relajarte. Ese es un ejemplo. Terminar de trabajar a tu hora, tener un horario para a lo mejor si quieres ver tele si quieres leer un libro, si quieres hacer ejercicio, pero también tener en tu agenda o en tu libreta la hora en la que te vas a dormir. ¿A qué hora vas a apagar tus pantallas? ¿A qué hora vas a estar en la cama? Necesitas estructura. Es muy, muy importante, sobre todo ahorita. No estamos acostumbrados a trabajar desde casa la mayoría. A nuestra mente le cuesta sentir... O saber qué sigue. Porque es un ambiente diferente. Es un entorno extraño. Para lo, a lo mejor para ti. El, el ambiente. Lo, al que tu mente está acostumbrada. Por los últimos meses o años. Es llegar a tu oficina. No sé cuál sea tu rutina. Llegar. Prender la computadora. hacerte una taza de té o café. Esa es tu rutina. Nuestra mente ama las rutinas. Entonces. Trata de implementar tu rutina ahora en casa, estructurada. Es muy, muy importante para tu mente, para tu salud mental. Ahora, otro efecto que he estado viendo es el comer por ansiedad. Muy común. Si te está pasando, no te castigues tanto. Simplemente tienes que establecer pues, técnicas para evitarlo. Una de las principales eh, recomendaciones es no compres lo que no quieras comer. Si tienes papitas y refrescos y galletas en tu casa, ¿qué vas a hacer cuando te entre ansiedad? Vas a correr al refrigerador o a la cena y vas a buscar ese alimento que tu mente registra como que le da cierto alivio, cier deja salir cierta presión comiendo eso. Y sí, digo, no me voy a meter en los temas de por qué pasa esto a nivel químico en nuestro cerebro. Ese es tema para otro episodio. Ahorita, si no quieres comer de más o no quieres comer alimentos que sabes que te hacen daño, no los tengas en tu casa, no los compres. Y si piensas que los compras para tus hijos, tampoco les haces un bien a ellos. No los compres. Si no están en la casa... Simple, no los vas a poder comer porque no van a estar ahí. Yo ahorita tengo un montón de naranjas en el refrigerador. Cuando llego a sentir la necesidad, que, que no identifico, que me, que me, de repente me puso ansiosa. A lo mejor me puse a ver noticias y ya me otra vez me subí a, ese, a, ese, a esa montaña rusa de emociones. O corro por una naranja y le pongo poquito chamoy que, que está endulzado con stevia. O la naranja así solita. O sea, el, el simple eh, sabor dulce de la naranja suple esa necesidad en el momento. Entonces es una opción muy sana. Otra técnica para disminuir los niveles de estrés que me encanta, pero que ahorita lamentablemente yo no dispongo, es tener mascotas. Yo ahorita no tengo mascota, pero he tenido. Y la verdad es que... Híjole, los que sí tienen mascotas saben a qué me refiero. Sobre todo los perritos. Yo soy más de, de perros que de gatos. Y, ay, no, no, no. A mí mi, mi última perrita me hacía los días súper amorosa. El hecho que se me acurrucara. El, o sea, no, 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 no. Me, me, me puedo pasar todo el podcast hablando de, de, las, de los beneficios de tener una mascota. Pero... Eh, mejor me enfoco a lo que dice la ciencia Y a lo que se ha estudiado No me crean a mí Pero hay diferentes estudios Que demuestran que tener mascotas Disminuye los niveles de estrés y ansiedad Así que es buenísima eh, técnica Jugar con tu mascota Sobre todo en estos tiempos En lugar de aventarte un maratón de series en Netflix Juega con tu mascota acaricia a tu mascota, a tu perrito, a tu gato, lo que sea que tengas. Esa conexión, esa interacción piel con piel, híjole. Los que tienen mascota saben a qué me refiero. Te ponen de buen, de buen humor inmediatamente. Y bueno, así como el, la interacción con las mascotas nos hace mucho bien, pues... Obviamente la interacción con otros seres humanos también es necesaria, somos seres sociales y este aislamiento puede estar pegándonos mucho en ese sentido, pero bueno, si vives en familia, pues no tienes tanto problema porque sigues interactuando con personas y especialmente pues tu familia. En mi caso, yo vivo con mi novio, este... Y no saben este, la bendición que es. Porque cuando uno se quiere ir para abajo. El otro lo levanta. este Estamos inventando cosas. Para, pues para que los ánimos no caigan. Por ejemplo una de las cosas que empezamos a implementar. Después de tres semanas de aislamiento. No lo habíamos hecho. No se nos había ocurrido. Que una de las cosas que hacíamos Antonio y yo. Era salir a cenar. Él y yo. Convivir como pareja. Y lo hacíamos cada semana. Entonces, esta, eh, justamente esta semana estuve pensando en eso y dije, bueno, no podemos ir a un restaurante, pero podemos vivir la emoción o crear la misma atmósfera de cuando salíamos a cenar. Digo, no al 100%, ¿verdad? Pero tratar de, de sacarle el, el mejor provecho a la situación. Entonces, planeamos o planeé este, pedí comida de uno de nuestros restaurantes favoritos en Tijuana, este, lo acompañamos con una botella de vino, eh, platicamos y también decidimos cambiar la atmósfera, por ejemplo, pues normalmente estamos comiendo en, en el comedor o, o en la barra de la cocina, pero están pegaditos, entonces dije ¿qué puede darnos la sensación de ese cambio de atmósfera, cambio en la rutina? Tenemos en nuestro departamento un balcón que la verdad nunca usábamos. Y se me ocurrió que el clima nos ayudó muchísimo esta semana. Empezó a hacer un poquito más de calor porque en semanas anteriores había estado haciendo mucho frío. Había estado lloviendo y pues no, no se nos hubiera facilitado. Pero justamente esta semana el clima está perfecto en Tijuana. Está calientito, pero no demasiado calor. En fin... Nos salimos al balcón, a, con decirles que hasta bailamos, o sea, <risa> terminamos bailando, revivimos esas emociones que nos hacen sentir bien, pero ¿saben qué? Nosotros las provocamos, nadie vino a insertarlas, la situación no cambió, seguimos en aislamiento, eh, seguimos con los restaurantes cerrados, no podemos salir pero tomamos la decisión de nosotros hacerlo diferente y tomamos la decisión de sacar lo mejor de la situación. Entonces se los paso al costo, piensen en algo que les gustaba hacer y que ahorita sientan ese grado de frustración porque no lo han podido hacer. Y vean la manera de incorporarlo a su nueva rutina. Planeenlo, saboreen también el, el simple hecho de planearlo. Yo duré días pensando, ok, puedo pedir la comida acá, ya sé que voy a pedir. Tenemos una botella de vino, pensé en la opción del balcón. O sea, yo me lo imaginé. Y ya después se lo planteé a Antonio y obviamente le encantó la idea y lo disfrutamos muchísimo no tienes tú que hacer exactamente lo mismo porque probablemente este, no te aplique o con los niños sea otra dinámica, pero creo que también si te pones creativa aún con niños lo puedes hacer, ya sea que los incluyas o si son muy pequeños eh, te esperes a que se duerman y puedas tener esa interacción con tu pareja creo que es bien importante. Y otra cosa, eh? Eh, las mujeres a veces pensamos eh, por, a, a como los hombres están educados, sobre todo aquí en México, de que no pueden mostrar sus emociones tan fácilmente o que el mostrarlas va a hacer ver débiles, se tragan mucho sus emociones y también ellos tienen miedo y también ellos tienen incertidumbre y se estresan. Probablemente no lo demuestran porque son la figura masculina fuerte de la relación y no lo quieren demostrar. Pero eso no significa que no tengan estrés. Entonces, mujeres, tomemos eh, la iniciativa, seamos proactivas para sacar a nuestros hombres también de ese estrés que traen. En la medida que los dos disfruten, que los dos estén contentos, también la dinámica para Sí, la energía que se respira en la casa va a ser diferente. Entonces también es importante volteamos a volteemos a ver a nuestras parejas. Cómo las notamos, cómo se sienten. Son personas que se expresan, son hombres que son que sí te dicen cómo se sienten o son hombres que se guardan las cosas. Otra técnica donde hay varios estudios al respecto es el contacto piel con piel a través de los abrazos. No sé si, si les ha tocado ver um, a los doctores de la risa de repente en las calles que te abordaban. y ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Eh, porque está demostrado que los abrazos generan felicidad o bienestar en el instante en que se reciben. Entonces, no pierdas la oportunidad en estos momentos. Si vives con otros integrantes de la familia, da más abrazos. Da abrazos apretados, de esos que de verdad se sientan, no nomás de compromiso, abraza más y si nada más está tu mascota para abrazar, abraza a tu mascota, pero siente el abrazo. Cuando nosotros damos abrazos, el, el tocar a otra, la piel de otra persona nos hace liberar oxitocina, que es una hormona que está ligada con la sensación de bienestar, con el amor. Por eso, un masaje antiestrés, es, si los acostumbras, que lo recomiendo, darte un masaje proporciona el mismo efecto. Aunque la masajista no te conozca y no sea una persona a la que tú quieras, el simple contacto piel con piel te da esa liberación de oxitocina. Entonces, eh, te comparto todo eso porque a lo mejor ahorita no, no tienes quien te dé un masaje o no, no vas a ir a darte un masaje. Pero bueno, si tienes a tu pareja y puede darte un masaje, qué mejor. Este puede tener un final muy feliz. Eh, <risa> Pero sí, ya que salgamos de todo esto, eh, quiero que recuerdes esto. El darte un masaje, regalarte un masaje, eh, va mucho más allá de que, que, de que te quiten las contracturas. Te da un montón de beneficios a nivel hormonal. Es una técnica que yo a veces recomiendo eh, en consulta. Ve a darte un masaje. Aunque sean los pies, carajo, pero deja que alguien te toque, que alguien te estimule ciertos puntos en el cuerpo, el contacto piel con piel. La interacción humana es bien importante y con este punto te puedes dar cuenta. Un simple masaje o que pudiera parecer un simple masaje te da un montón de beneficios a nivel hormonal, disminuye el estrés, produces oxitocina, en fin... Otra técnica y es con la que voy a terminar que me adelanté un poquito en los primeros minutos del episodio es en los ejercicios de visualización. Ahorita estamos visualizando eh, gracias a los noticieros, a las redes sociales, a todas las malas noticias que circulan en relación al coronavirus, que nos estamos imaginando todas estas emociones negativas y esos episodios o escenarios catastróficos, ¿no? Casi casi que de fin del mundo. ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no nos proponemos visualizar el mejor escenario? Y para eso yo tengo una meditación que me encanta porque me lleva a ese lugar y trato en, en situaciones de mucho estrés o de falta de confianza o cuando me siento indecisa, temerosa, recurro a esa meditación y te la voy a compartir. Nada más que la voy a grabar en el siguiente episodio para que no tengas que buscar que cada vez que te sientas así, que si sientas que la necesitas, puedas ir nada más darle play. No va a haber introducción, no, va, no vas a escuchar mi voz parlanchina más que para dirigir la meditación. Va a ser el episodio número 3 del podcast, entonces quiero que vayas directamente al episodio 3 y le des play. Y que visualices conmigo la mejor versión de ti. Así como te expliqué ahorita la experiencia con el limón y cómo salivaste y cómo a lo mejor hasta apretaste la mandíbula porque salivaste tanto al imaginarte el limón. Así quiero que visualices y que todo tu cuerpo vibre en esa emoción de confianza, de alegría, de, de gozo, que lo experimentemos. Si somos capaces de sentir algo, lo vamos a recibir, lo vamos a experimentar y quiero que vivas eso conmigo. Y quiero que lo vivas porque a mí me ha funcionado súper bien. Es una meditación que de verdad la siento, la vivo, la experimento cada vez que la hago. Y me mueve todo. El doctor Joe Dispenza es el autor de muchos libros. Es un médico eh, americano que se ha especializado en la investigación sobre la conexión de la mente y la salud del cuerpo. Cómo a través de la mente podemos sanar el cuerpo. Y él habla muchísimo de que no es suficiente, por ejemplo, repetir afirmaciones de que estoy sano, soy próspero, bla, 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 y repetirlo eh, no es suficiente. Tienes que sentirlo, tienes que experimentarlo. Él es el caso eh, más palpable sobre esto. Él, eh, para los que nunca han escuchado del doctor Joe Dispenza, él tuvo un accidente en moto en sus años de juventud aquí, y justamente aquí en La Joya, en San Diego, tuvo un accidente y se quebró varias vértebras de la columna vertebral y ahorita camina como si nada. Le habían dicho, le habían dado los escenarios más catastróficos y sin embargo eh, está completamente sano. Pero él platica su experiencia de cómo él sentía y experimentaba... Él se ve, empezó a visualizar fuera de la cama. No yéndose al pasado de cómo era su situación antes del accidente. Él simplemente se fijó la idea de qué iba a ser después del accidente cuando ya se recuperara. Entonces él estaba mandando esa señal a su mente de esto va a pasar... Esto es temporal. Voy a volver a caminar. Y él se visualizaba. Después del accidente. Caminando. A la orilla de la playa. Y teniendo una vida normal. Con todos sus. Um, reflejos. Pudiendo caminar. Cuando le habían dicho que ya no iba a poder caminar. Entonces te dejo. Con esta pregunta. ¿Qué ¿Quieres experimentar qué historia le vas a contar a tu mente en estos momentos? ¿El peor escenario? ¿El fin del mundo? ¿El fin de la humanidad con esta pandemia? ¿O bien te vas a visualizar en tu mejor versión, renovada, más amorosa, más disciplinada? No sé, tú ponle el nombre, después de, porque esto muchachas va a pasar, esto es temporal. ¿Cómo te quieres ver cuando todo esto termine? O bien, ¿cómo quieres vivir el aislamiento ahorita sin esperar un mes o dos? No sé cuánto más va a durar esto. No sabemos cómo lo quieres vivir. Pero ¿sabes qué? Tú lo tienes que crear tú lo tienes que buscar, si extrañas tener salidas con tu pareja, tenlas en casa, ponte creativa, si extrañas ir al parque con tus hijos, crea campamento en tu casa, extrañas ir al cine, apaga las luces, haz palomitas caseras, ten la experiencia, ve y busca la experiencia y no esperes a que te llegue. No esperes a que te llegue, porque en estas condiciones probablemente no llegue o muy seguramente no nos llegue. Tenemos que ir y crearlo y cambiar la historia que nos estamos contando. Revisa, analiza qué historia te estás contando, porque seguramente esa historia es la causa del estrés, del insomnio, de la ansiedad, ¿ok?, ya me emocioné y pudiera seguirle, pero no quiero hacer este episodio tan largo para que no sea cansado para ti estarlo escuchando. Así que eh, no me despido, más bien lo dejo hasta el próximo episodio. Si tienes alguna duda, un comentario, si este episodio te gustó, compártelo en tus historias, en tu Instagram. La verdad que para un podcast tan nuevo como es este, el que se comparta más, el que se califique, ayuda muchísimo a que otras personas puedan encontrarlo. Te agradeceré muchísimo si vas a iTunes y le pones una calificación de cinco estrellas y me dejas unos comentarios. Puedes también dejarme, eh, etiquetarme en tu Facebook o en tu Instagram si escuchas este episodio y recomendarlo a otras personas, recomendarlo a tus conocidos. De verdad, te lo voy a agradecer en el alma. Gracias a todos y a todas. Me despido y nos vemos en un próximo episodio.